0: Avant que tu regardes cette vidéo, il va falloir que tu regardes la dernière que j'ai postée sur ma chaîne, donc qui est l'affaire de Natsumi Kogawa. Cette vidéo, c'est un peu une suite, une deuxième partie. Donc si tu n'as pas regardé euh, l'autre, ben, il faut que tu le fasses, sinon tu vas pas comprendre ce que je veux dire. Donc je t'attends, va la regarder, et puis reviens. J'ai décidé de faire cette vidéo pour trois raisons. Alors la première, c'est qu'une personne de l'entourage de Natsumi m'a contacté. Alors je ne dirai pas qui c'est, je ne révélerai pas son prénom ou son nom, ou le lien que cette personne a avec Natsumi. Mais voilà, des informations euh, complémentaires m'ont été, euh, été apportées, ainsi que certaines modifications par rapport à ce que j'ai pu dire dans la première vidéo. Donc cette personne m'a tout simplement dit que bah, Natsumi, elle n'a plus sa voix pour parler, et donc cette personne souhaitait le faire pour elle, et je trouve ça tout à fait honorable, et c'est pour ça que euh, c'est la première raison pour laquelle je tenais à faire cette vidéo. La deuxième raison, c'est que j'ai lu la transcription du procès d'appel, donc j'ai eu des informations complémentaires par rapport à ça, donc je voulais les apporter dans cette vidéo. Et la troisième raison, bah en fait, il faudrait comprendre pourquoi je me suis lancée dans ce genre de contenu sur YouTube et pourquoi... J'apprécie aussi de, de regarder ce genre de, de contenu. Alors, le true crime, c'est quelque chose qui m'attire pour plusieurs raisons, euh, notamment l'aspect psychologique. J'aime bien comprendre, en fait, euh, notamment, notamment pour les tueurs, j'aime bien comprendre leur, leur psychologie, j'aime bien essayer d'analyser la personne qu'ils sont, ou la personne qu'ils ont été, comment ils ont grandi, euh, tout ce qu'il y a dans leur historique, les traumatismes qu'ils ont pu euh, subir dans leur enfance, etc. Mais j'insiste cependant sur un point, très important. La raison pour laquelle je fais ça, et je ne veux surtout pas que ce soit mal interprété, la raison pour laquelle je m'efforce de, de récolter toujours un maximum d'informations sur l'affaire en général, hein, mais aussi sur le, sur le profil psychologique, on va dire, du tueur, c'est tout simplement parce que je suis quelqu'un qui de nature est très euh, curieux, j'aime savoir, j'aime comprendre les choses, euh, que ce soit moi-même, que ce soit ce qui m'entoure, ou les gens qui m'entourent, ou les choses que je ne comprends pas. Et quand on est euh, face à quelque chose d'aussi horrible qu'un que, qu meurtre, euh, bah, je pense que c'est d'autant plus peut-être choquant et tellement loin de moi que j'ai peut-être encore plus envie de comprendre même. J'espère que les gens ne le comprennent pas dans le sens où j'essaie de justifier ou expliquer ou trouver des excuses dans le passé ou l'historique de l'assassin ou des assassins en question. C'est juste vraiment dans un but de comprendre, d'apporter plus de, de clarté quant à l'événement dans son ensemble. Une des raisons aussi pour lesquelles j'apprécie tout ce qui est true crime, c'est parce que je suis quelqu'un qui déteste l'injustice de manière générale et j'aime bien cette idée-là de savoir que la personne qui est responsable d'un meurtre ou de plusieurs meurtres, elle est derrière les barreaux et donc la personne qui a été tuée ou les personnes qui ont été tuées ont obtenu euh, justice, en tout cas la justice des hommes. Et c'est probablement pour ça que jamais je parlerai d'une affaire non élucidée parce qu'il n'y a rien qui me hérisse le poil plus qu'une affaire non élucidée et je sais que je vais passer pour une folle mais il m'est arrivé souvent de me dire le jour où je mourrai, si j'ai cette opportunité, j'aimerais demander si je peux poser cette question, je poserai cette question. Qu'est-ce qui s'est passé pour telle affaire, pour telle affaire, pour telle affaire Qui était vraiment le tueur En tout cas, dans les cas où on n'était pas au courant, comme par exemple Jack Lé l'éventreur. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me, qui me, vraiment qui me hérisse tellement le poil que des fois, je pense même à ça. Quoi. Je me dis même le jour où je vais mourir, j'espère que je verrai ça et j'espère que je saurai tout ça et que j'aurai des réponses à mes questions. De manière générale, moi, je suis de nature très très curieuse et ça, c'est quelque chose que les gens me disent souvent. Pas curieuse dans le sens malsain, hein, vraiment curieuse dans le sens où voilà, j'aime savoir les choses, j'aime comprendre, j'aime lire, j'aime me renseigner, que ce soit des choses que je connaisse absolument pas, ou que ce soit quand je rencontre une nouvelle personne, j'aime bien connaître les choses, j'aime bien connaître les gens dans le, dans le plus profond d'eux-mêmes, en tout cas euh, dans la limite de ce qu'ils sont euh, d'accord de, de me révéler, mais euh, voilà, je suis quelqu'un qui aime analyser, qui aime voir les choses, comprendre les choses et savoir les choses. Et donc quand euh, j'ai eu cette opportunité d'apporter des nouvelles informations par la personne en question qui m'a contactée et aussi par euh, deux, deux autres articles que j'ai lus qui m'ont qui m'ont apporté des informations des informations complémentaires et aussi euh, le, les documents du procès donc je me suis dit euh, bah c'est une occasion que j'ai pas envie de rater et donc voici cette vidéo donc je vais commencer par des corrections ou des clarifications de ce que j'ai pu dire déjà dans la première vidéo je pense que la chose la plus importante c'est euh, que Natsumi et William n'étaient pas du tout Amis. Alors, je l'ai dit dans la première vidéo, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai lu dans les articles de presse. Et en fait, ils n'étaient pas du tout amis. Il faut savoir que Natsumi, elle a été élevée dans une communauté hippie du nord du Japon, avec des préceptes tels que être généreux, être aimant, être doux, être, euh, enfin, aider les autres autour de soi. Et donc, de par sa nature et de par l'éducation qu'elle a reçue, c'est quelqu'un qui est qui est comme ça et qui a seulement voulu aider William. Alors elle savait qu'il ne travaillait pas, elle savait qu'il était à la rue, et les trois fois où il l'a abordé, elle a tout simplement été très polie, et elle a accepté de l'aider. Il y a certaines personnes qui ont dit que elle a eu la naïveté de le suivre, ou d'être avec lui, ou de d'accepter euh, de, de l'aider, en fin de compte, alors que c'est pas du tout le cas. Natsumi, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un d'expérimenter de, dans les voyages. Je sais de quoi je parle puisque je suis aussi quelqu'un d'expérimenté dans les voyages et tu, tu te mets pas volontairement, surtout quand tu t'es une femme et que tu voyages seule, tu ne te mets pas volontairement dans des situations dangereuses. À chaque fois qu'elle a rencontré, elle était dans des endroits publics, elle se sentait euh, plutôt en sécurité. faut surtout pas penser que Natsumi, euh, c'était quelqu'un d'insouciant et qui traînait avec, euh, avec ce, ce, ce SDF euh, drogué addict euh, parce qu'elle était euh, totalement inconsciente et euh, très naïve, euh, insouciante, pardon, et très naïve, c'était absolument pas le cas. Il a été précisé aussi dans, dans mes dernières trouvailles et c'est du coup, ça, ça confirme ce que je viens de dire, Natsumi et William ne communiquaient pas ni par email, ni par texto, ni par... Des vrais amis font ça. Des vrais amis, ils ont les numéros de téléphone, euh, ils s'appellent, ils s'envoient des emails, ils ont, ils ont euh, les réseaux sociaux euh, l'un de l'autre. Et là, c'était absolument pas le cas. D'ailleurs, il avait été question de, de, de ce fameux email dans lequel euh, ils auraient, euh, ils se seraient mis d'accord sur le caractère euh, sexuel de leur dernière rencontre. Et comme je l'avais dit, l'email n'a jamais été retrouvé, donc c'était absolument pas le cas. Il faut aussi garder à l'esprit que Natsumi c'est une jeune femme qui est très belle et qui, qui respire le, 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 la gentillesse, la générosité. Moi, je suis le genre de personne qui, qui pense que la bonté des gens se voit sur leur visage et ils ont, ils ont comme une lumière sur leur visage, donc elle attirait bah, pas toujours les bonnes personnes. William, quand il l'a approchée, il a été sûrement attiré par ça, il a été euh, attiré par, 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 par la bonté qui se lit sur son visage et par euh, sa beauté, évidemment, et donc c'est sûrement la raison pour laquelle... Euh, il l'a prise pour cible. il faut savoir aussi que de toute façon, William, il était tout le temps dans ce, dans ce même quartier-là, il était souvent dans ce même quartier-là, à faire la manche, à demander de l'argent, à demander à ce que les gens lui achètent de l'alcool et tout ça. Il avait demandé même à, à l'ami Chris, dont j'avais parlé dans la première vidéo, c'est quelque chose qu'il faisait tout le temps, dans ce quartier-là. On a tous euh, un quartier en tête euh, dans lequel il y a euh, le... Euh, le, le sans-abri euh, qui, qui est toujours à cet endroit et que des fois on peut même connaître si on est amené euh, à, lui, de, à lui donner fréquemment une petite pièce ou même lui payer à déjeuner ou lui payer un repas, et ça a été le cas pour, euh, pour Natsumi. Donc voilà, j'insiste bien sur le fait que c'est des rencontres euh, fortuites qui se sont produites comme ça dans la rue tout simplement parce qu'elle passait par là et parce que euh, il était euh, à la rue et qu'il faisait la manche et c'est de cette façon-là qu'ils ont été amenés à parler à trois occasions, mais ils ne sont pas devenus amis. Je rappelle aussi que dans la première vidéo, j'ai parlé du fait que ouais, certains hommes, quand ils sont amis avec des femmes, ils ont une idée derrière la tête, ils ont des intentions, et Natsumi, elle a été approchée pour elle, par quelqu'un qui avait besoin d'aide, qui était à la rue, qui n'avait pas de travail, qui avait besoin euh, d'aide financière, peut-être aussi de compagnie. Donc elle a répondu par la politesse qui est, euh, qui est sa nature. Lui, il ne l'a pas approché de cette façon-là. Lui, il l'a approché avec une idée derrière la, idée derrière la tête, parce qu'il l'a trouvée attirante, parce que, euh, parce que plein de choses. Mais euh, voilà, tout ça pour dire que lui, dans sa tête, c'était euh, tout de suite romantique, tout de suite il était attiré, tout de suite il voulait plus que juste discuter avec elle, ou juste lui demander de l'argent, et, et plus que potentiellement une amitié plus tard, mais euh, voilà, lui, il avait pas du tout ça en tête. Lui, c'était dans sa tête euh, romantique, euh, je vais peut-être tomber amoureux, et je veux beaucoup plus avec cette femme que juste de l'amitié ou juste quelques conversations. Alors, une chose très importante, du coup, qu'il faut que je précise ici, c'est que le jour du meurtre, euh, une assistante sociale a croisé William au centre commercial, donc le même centre commercial dans lequel... Euh, on les avait vus tous les deux pour la dernière fois, donc la fameuse photo que j'ai montrée lors de la première vidéo, et donc cette assistante sociale, elle a plus tard euh, révélé que, quand elle a croisé William, elle a remarqué qu'il était hyper excité, il était excité comme une puce, et il parlait très très vite. Et en fait, il avait fumé euh, des méthamphétamines. Pour les gens qui ne le savent pas, donc j'ai découvert aussi, mais la méthamphétamine, en fait, ça, ça provoque... Euh, une stimulation sexuelle. Donc euh, ce jour-là, il était euh, ben, sexuellement euh, très stimulé. Quand il a été interrogé par la police et qu'il a dit euh, ⁇ voilà, ça commençait à chauffer, puis ça a très mal tourné ⁇ en fait, ré réellement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés sur, euh, dans la maison euh, dans le, près du manoir Gabriola, et il était en train d'installer sa tente, et en fait, Natsumi, elle était en train de lui dire... Elle devait partir, puisqu'elle avait, on se rappelle, son rendez-vous, son entretien d'embauche dans le restaurant japonais avec son ami. Donc elle était attendue, et elle devait partir, elle ne pouvait pas rester très longtemps, elle était en train de lui faire comprendre « Voilà, je suis gentille, mais il faut que je parte bientôt. » Et lui, en fait, il, il s'est bah, dépêché de monter sa tante, et il était très frustré, parce qu'il était déjà sous drogue, il était fr frustré euh, sexuellement, et il attendait euh, un échange sexuel. Et puis elle allait partir, il n'avait absolument pas envie qu'elle parte. Donc c'est là que les choses ont dégénéré, pour lui, dans sa tête. Pour la question du chef d'inculpation, d'indignité faite à un corps humain, je ne savais pas, au moment où j'ai fait ma première vidéo, je ne savais pas s'il s'agissait du chiffon qui avait été retrouvé dans l'anus de la victime, ou s'il s'agissait du fait que le corps ait été abandonné, nu, dans une valise. Il s'avère en fait qu'il s'agissait du fait qu'il ait abandonné le corps dans une valise nue et qu'il l'ait abandonné donc sur la propriété euh, du manoir Gabriola. Après le meurtre, William s'était rendu à Vernon, donc comme je l'avais indiqué, sauf que je me suis trompée sur un élément, il n'est pas allé chez son père, il est parti voir son père, mais en fait il n'était pas chez son père. En fait il campait dans, un sorte de, dans une sorte de parc qui se trouvait pas loin du, du domicile de, de son père. C'est là qu'il avait euh, retrouvé son frère Warren et qu'ils avaient euh, discuté. C'est là aussi qu'il avait fait sa tentative de suicide. Après que les frères ont eu leur, leur discussion, ils se sont rendus chez leur père et là Warren a dit... Donc à son père, il lui a dit bah, « embrasse ton fils parce qu'il est fort possible que tu ne le revois pas avant un très long moment ». Cet endroit, c'est aussi là où euh, William a été arrêté. On va parler du les deux petites minutes. Alors, on se rappelle que William avait dit à la police quand il avait été interrogé que lors de leur premier rencard, qui, je le rappelle, n'était pas un rencard, mais lors de leur première rencontre, Natsumi aurait joué du ukulélé pour, pour lui. Alors, il s'avère que c'est absolument faux, tout simplement parce qu'elle était en train d'apprendre. Elle ne savait pas jouer du ukulélé. Elle avait un professeur et tout, mais elle ne savait pas encore en jouer. Et de toute façon, euh, Lorsqu'elle l'a rencontré, donc à trois reprises, en tout cas sur deux des trois reprises où elle l'a rencontré, elle n'avait pas son ukulélé avec elle. Donc c'est un mensonge. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que William savait qu'elle jouait du ukulélé, peut-être parce qu'elle lui en a parlé, très probablement parce qu'elle lui en a parlé et elle en a fait mention. Alors lui, dans sa tête, c'est quelque chose qui va renforcer l'élément du caractère romantique de leur rencontre. Évidemment, ce qui est absolument faux. Peut-être qu'il se l'a imaginé, peut-être qu'il a imaginé jouer du ukulélé pour lui, mais ce n'est absolument pas arrivé. Maintenant, on va parler de d'informations additionnelles que j'ai récupérées donc via quelques articles et aussi euh, à travers le, la transcription du procès d'appel. Dans la première vidéo, j'avais parlé du fait que plusieurs personnes avaient contacté la police pour euh, porter Natsumi disparue, donc pour leur dire voilà, on n'a pas de nouvelles d'elle, elle a disparu. Alors je savais qu'il y avait la personne qui devait euh, la rencontrer ce jour-là à la gare pour l'accompagner au restaurant japonais, et je me demandais qui d'autre avait aussi téléphoné. On se rappelle que Natsumi avait disparu un jeudi, donc la photo au centre commercial, c'était le jeudi 8 septembre, et en fait, le week-end qui est arrivé après, son petit ami n'a pas eu de nouvelles d'elle. Donc il a contacté les autorités lundi. Donc il avait contacté sa famille au départ pour leur dire est-ce que vous avez des nouvelles d'elle Ce n'était pas le cas. Donc le lendemain, il a contacté les autorités pour aussi la porter disparue. William, en fait, avait déclaré que c'était Natsumi qui avait apporté des drogues avec elle, des drogues ou des médicaments. Ce qui est absolument pas en adéquation avec sa personnalité, comme je l'avais déjà dit. Et ce que j'ai découvert, c'est que... Un des deux médicaments qui avait été donc retrouvés dans, dans le corps de Natsume lors de l'autopsie, c'était. Euh, du lorazepam. Le lorazepam, c'est un anti-anxiolytique. Donc on se rappelle qu'il y avait un anti-anxiolytique qui avait été retrouvé dans son sang et euh, un somnifère, enfin des somnifères, traces de somnifère. Et j'avais dit dans la première vidéo que ces deux médicaments n'avaient pas été prescrits à Natsumi. Il se trouve que le lorazepam avait été prescrit à William. Concernant les preuves ADN, j'avais mentionné le fait que aucune trace ADN n'avait été retrouvée sur le corps de Natsumi. Je veux juste préciser que c'est pas parce qu'il n'y en avait pas, c'est tout simplement parce que Bon, désolé, c'est un peu gore comme détail, mais c'est tout simplement parce que son corps avait été euh, bah, rongé par, euh, par des asticots et était, comme j'avais dit, dans un état de décomposition très, très, très avancée. Alors, euh, ils ont essayé de chercher euh, bah là où on cherche, hein, donc à l'intérieur du vagin, pour euh, du, des traces de sperme, etc. Euh, sous ses ongles, voir s'il n'y avait pas euh, bah, du sang ou, euh, ou de la peau, ou euh, c'est ce qui arrive quand on essaie de se défendre, quand on essaie de se euh, de rejeter, fin, de repousser son agresseur. Là, c'était tout simplement pas possible, parce que les asticots avaient complètement euh, dévoré l'intérieur de son corps, et ses ongles étaient même tombés. faut savoir que quand on soupçonne une asphyxie ou une mort par, par, par suffocation, ce qu'on recherche, ça va être des traces de, de petits vaisseaux sanguins qui auront éclaté donc au niveau du visage et dans les yeux. Et en fait, Natsumi n'avait plus d'yeux, parce que ses yeux avaient été rongés par les asticots. Et la peau, bah, c'était pareil. On pouvait tout simplement pas trouver ces preuves. C'est pas qu'elles n'existaient pas, c'est qu'on ne pouvait pas les trouver à cause de l'état de décomposition qui était, encore une fois, fort avancé. Je précise aussi que le médecin légiste avait déclaré que de toute façon, c'est vrai que quand on fait une autopsie et qu'on soupçonne que la cause de, du décès est, est l'asphyxie ou la suffocation, c'est de toute façon très difficile d'en trouver des preuves. J'ai trouvé d'autres éléments Quant au passé de William, alors on se rappelle de l'incident avec le chat, ça c'est un incident qui s'était produit, donc comme je, je l'avais déjà dit, je crois que ça s'était produit pendant son, son adolescence, et ça c'est un incident qui a été rapporté par ses voisins. Voilà, c'était juste pour dire que c'était ses voisins. Étant donné le passé judiciaire de William, il a été amené à faire des évaluations psychologiques à plusieurs reprises. Pendant l'une d'entre elles, il a dit que la raison pour laquelle il visait des, des femmes asiatiques ou des femmes japonaises, c'est parce que d'après lui, elles étaient plus faciles à contrôler va savoir ce que ça veut dire. Dans ce même article, il était aussi question de vols, donc avec entrée par effraction, des vols qui avaient eu lieu entre 97 et 98. Tous ces vols avaient eu lieu dans des commerces dont les propriétaires étaient soit des Japonais, soit des Canadiens d'origine japonaise. Je m'étais posé la question par rapport au chiffon, donc le bout de chiffon qui avait été retrouvé dans l'anus de Natsumi. Ma théorie, initialement, c'était que... William l'avait placé à cet endroit-là parce qu'il il avait peur que euh, donc des matières organiques ou des, des liquides corporels euh, fuient. C'est le cas quand, on, quand une personne meurt. Il ne voulait probablement pas que des odeurs se fassent sentir et que donc on trouve le corps. Je me suis trompée, enfin je ne me suis pas trompée, en vrai c'était juste une théorie, hein, mais euh, du coup j'ai l'information. Et en fait ce qui s'est passé c'est que William est retourné sur le lieu du meurtre, donc sur le lieu où était le corps, deux jours après, le 10 septembre. Et en fait, il a voulu mettre le corps dans la valise. Donc c'est là qu'on a eu les images de vidéosurveillance quand il a quitté son auberge de jeunesse. Donc il a quitté avec une valise, puis il est revenu sans, il, avait... il portait différents vêtements. La raison pour laquelle il portait différents vêtements, c'est que quand il est retourné à l'endroit où était le corps et qu'il a voulu le déplacer, en fait, il y a des, donc, il y a des matières organiques qui... qui commençaient à couler. Et donc il s'est un peu sali. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé son t-shirt, il a déchiré un morceau et il l'a placé à l'intérieur de l'anus pour que... Euh, pour que les écoulements s'arrêtent, tout simplement. William, quand il était en... en attente de son procès, donc il était en prison, il a envoyé une lettre à son père dans laquelle il parlait du meurtre et il lui a dit « ce n'était pas prémédité ». Donc ça, c'est quelque chose qui va être considéré comme une confession, puisqu'il admet qu'il l'a fait, il est en train de parler du meurtre, il est en train de parler de Natsumi, donc le fait qu'il dise que ce n'était pas prémédité, ça veut dire « je l'ai tué, mais je n'avais pas l'intention de le faire ». Le dernier élément que j'ai trouvé par rapport à son passé, c'est que euh, William avait été arrêté en 1992, en fait il était en Thaïlande, et en revenant, qu'il avait apporté de la drogue avec lui. Alors je sais pas en quelle quantité, mais suffisamment pour qu'il se fasse arrêter, mais malheureusement, l'accusation n'a pas pu le mettre derrière les barreaux. J'ai pas de détails par rapport à ça, mais euh, voilà, c'est encore un autre élément à ajouter dans sa longue liste, enfin, euh, euh, dans son casier judiciaire. D'après les informations que j'ai trouvées dans euh, la transcription du procès d'appel, l'accusation était persuadée que, puisqu'il avait mis autant d'efforts pour couvrir ses arrières, le fait qu'il ait essayé de se suicider, le fait qu'il se soit confessé à son frère, puis à son père dans la lettre, ça ne pouvait que montrer qu'il se sentait coupable d'avoir fait quelque chose de très mal. Alors certes, les avocats de William vont le défendre en disant que ce pourquoi il se sentait coupable, c'est le fait d'avoir maltraité son corps, entre guillemets, hein, le fait de l'avoir mis nu dans une valise, etc. Mais on ne va pas jusqu'au suicide si on n'est pas coupable de quelque chose qui est aussi grave qu'un meurtre. En tout cas, pas dans ce cas-là, pas dans ce, ce contexte-là, je pense. L'appel a été accordé le 2 février 2021, donc juste pour donner une date précise. Et pour information, la sortie de William est prévue la semaine prochaine, puisque, comme je l'avais dit euh, dans la première vidéo, il a été condamné pour le chef d'inculpation qui était euh, indignité faite à un corps humain. Sa sortie est prévue la semaine prochaine, donc il avait euh, écopé d'une peine de 3 ans et demi, donc euh, on est arrivé à terme. Il faut savoir que l'accusation va faire appel de cet appel, et de, du plus profond de mon cœur, j'espère que cet appel va être accepté et que l'autre appel va être rejeté, du coup, parce que cet homme, il ne mérite rien d'autre que passer le reste de sa vie en prison. En tout cas, c'est mon opinion. Je vais parler rapidement des arguments qui ont été euh, amenés par la Défense pour faire cet appel. Donc, j'ai mentionné déjà le premier, qui était donc, la conversation téléphonique entre William et sa femme au Japon, que son frère Warren avait Entendu, Donc je ne vais pas revenir en détail là-dessus, hein, parce que j'ai déjà tout expliqué dans la première vidéo, normalement tu sais de quoi je parle, et c'est sur cet argument-là que l'appel a été accordé, puisque deux des trois juges qui étaient amenés euh, donc à prendre une décision pour cet appel ont été euh, d'accord sur le fait que... Euh, voilà le... enfin le problème a été reconnu et de toute façon tu sais probablement de quoi je parle puisque j'en ai déjà parlé le deuxième argument concernait le principe de concomitance ou le principe de coexistence alors c'est très probablement pas le terme juridique euh, en français j'ai pas trouvé euh, la façon dont on le disait euh, nous dans nos lois, mais en gros, je vais l'expliquer. En fait, il s'agit de la coexistence entre entre deux, deux choses, deux concepts, la coexistence entre l'esprit criminel et l'acte criminel. En gros, ce que la défense dit, c'est que la juge aurait dû informer le jury du fait qu'il devait y avoir coexistence entre donc l'esprit criminel, c'est-à-dire l'intention, et l'acte lui-même, afin que le jury puisse déclarer l'accusé coupable de meurtre. Sauf que l'accusation explique que non, dans cette affaire, le principe de coexistence, n'était pas nécessaire, puisque lorsqu'on parle du principe de coexistence, il est question de plusieurs actes criminels, euh, par exemple quelqu'un qui tue une autre personne par plusieurs coups de couteau, là on serait dans un cas où il y aurait besoin du principe de coexistence. Sauf qu'ici, on est dans une affaire où il y a un seul acte criminel, à savoir le fait que l'accusé ait recouvert la bouche et le nez de la victime, donc pas besoin du principe de coexistence, argument rejeté. Et le troisième argument était le suivant, est-ce que le juge a correctement répondu à une question du jury La question en question est la suivante. Pouvez-vous détailler la définition de lésion corporelle dans la question 3 euh, versus lésion corporelle dans le paragraphe 119 Alors la définition d'une lésion corporelle, c'est euh, une blessure qui est de nature à nuire à la santé ou au bien-être d'une personne. La blessure ne doit être ni éphémère ni futile. Voilà la définition légale d'une lésion corporelle. Ce que la défense essaie de dire, c'est il a été question de lésion corporelle dans cette fameuse question 3 et dans ce chapitre 119 et dans les deux cas, c'était dans un contexte différent. Donc dans le premier cas, c'était dans un contexte de meurtre donc euh, bah, d'un meurtre au second degré et dans le deuxième cas, donc dans le paragraphe le fameux paragraphe 119, il était question de lésion corporelle dans le cadre d'un homicide involontaire. Ce que la défense essaie de, 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 de sournoisement dire, c'est que en réalité, ce que demandait le jury, c'est quelle est la différence entre un homicide involontaire et un meurtre Sauf que c'est un peu prendre le jury pour des imbéciles, c'est absolument pas la question qui a été posée, la question était réellement de savoir si... Une lésion corporelle n'a pas la même définition juridique dans le cadre euh, d'un meurtre ou dans le cadre d'un homicide involontaire. Si j'explique ça, c'est un peu parce que je voulais démontrer que, bon, la défense, leur travail, c'est de défendre leurs clients. Donc tous les moyens sont bons pour que, soit il n'aille pas en prison, euh, soit euh, ils obtiennent une sentence euh, la, la, la plus faible possible. Et pour moi, ces deux autres arguments, ils étaient juste, mais d'un d'un ridicule sans nom. C'est bien pour ça qu'ils ont été rejetés tous les deux, et celui qui a été admis, c'était le premier Donc concernant la conversation téléphonique. Je crois que j'ai oublié aucun élément euh, que je voulais ajouter concernant l'affaire Natsumi Kogawa. Je suis contente d'avoir eu cette opportunité d'apporter des clarifications. Personnellement, ça me tenait vraiment à cœur de le faire, et encore une fois, c'est parce que j'aime la vérité, je suis quelqu'un qui aime la vérité, donc vraiment, ça me tenait à cœur euh, de le faire, d'apporter ces précisions. J'espère qu'elles ont été claires, et si c'est pas le cas, surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire, et je répondrai avec grand plaisir. C'est tout pour moi, on se retrouve bientôt.